0: Dallo spazio Ellero, in collaborazione con Edizioni Biblioteca dell'Immagine, trasmettiamo Alla fine dei baci, incontro con Marco Anzovino, presenta Antonio Bacci.
1: Quanto a Pordenone che conosco, bellissimo essere qui questa sera, buonasera, un grande piacere. Eh, io l'applauso me l'aspettavo alla fine perché alla fine dei baci mi eh, è arrivato subito, grazie, anche se il vero protagonista lo, 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 introduciamo, lo introduciamo adesso da qui a poco. È una grande emozione presentare questo libro, eh, presentarlo nella mia città, presentarlo con Marco con cui ho avuto delle esperienze già positive in passato anche su questo palco di Pordenone Legge ed è anche una bella emozione eh, raccontare la storia che si dipana attraverso le pagine di questo libro perché è un po' la storia anche di tutti noi, è un po' la storia di noi ragazzi, è la storia di una città che cambia, è la storia di una città che respira insieme e si trova in sale che magari non ci sono più, che si declina attraverso il tempo fino a video e parole fatte un pochino più in solitudine e un po' meno insieme. E chi ce la racconta ha vissuto la Pordenone di una volta e la Pordenone di oggi, sempre con il filo conduttore della musica e quindi sulle note della sua musica e sulle note di questo racconto Marco ci porta per mano in questa storia che è un po' la nostra storia, la nostra storia di tutti, è la storia di una band che non a caso si chiama i Da Capo e Da Capo ci fa venire in mente tante suggestioni, ricominciare Da Capo, una nuova opportunità, anche per questa società così flagellata dal Covid, no? Da Capo. Da capo siamo noi qui questa sera, da capo, perché siamo noi qui che in qualche modo ce l'abbiamo fatta, abbiamo avuto qualche sacrificio, abbiamo avuto tante limitazioni, però siamo qui, siamo qui e ripartiamo con Pordeone Legge e ripartiamo da capo. Quindi prima di parlare di Marco e di introdurlo, vi chiederei un applauso per noi, per le persone che non hanno potuto essere qui e per la nostra voglia di ricominciare che si respira nitida in questo festival. Marco dunque. Cosa dire su Marco in in breve, in sintesi? Marco ha tanti talenti. Marco è un ragazzo fuori dal tempo, ma che legge il tempo. È Fuori dal tempo perché è un ragazzo che sa ascoltare. In questo tempo così pieno di persone che parlano, che invadono con messaggi più o meno appropriati, che sono protagonisti, lui è protagonista nell'ascoltare come le spugne assorbe e restituisce un prodotto di cui usupriamo sia a livello di libro, di romanzo, sia nella sua vita da educatore. Marco ascolta le anime e le cura, Marco le indirizza nel cammino, raddrizza le strade storte e lo fa con tutte le arti che declina col suo essere che in questo romanzo per la prima volta ci racconta anche con tanti lati autobiografici. È un personaggio, è un amico, io andrei oltre parlerei moltissimo, però più delle mie parole conta la sua musica, conta Marco, contano queste immagini di queste sale della Pordenone dove i ragazzi suonavano e si trovavano insieme, conta questa nostra voglia di ritrovarci insieme su basi nuove e quindi... Io direi di introdurlo, un grande applauso, Marco Anzovino, e di sentirlo, di sentire la sua musica vibrare dentro di noi. Musica e poi parole.
2: Marilyn era già andata via, io sognavo che tu fossi mia. Io ho immaginato che un giorno noi saremmo fuggiti via, io ti vedevo a colori, ma forse tu. In bianco e nero chissà Forse tu in bianco e nero Chissà Alla fine Io sono qua E tutti i nostri baci E chi lo sa ormai arriva Del lunedì Ti vorrei Però non sei qui Vorrei te ma tu non sei qui di Robbie Williams e Forrest Gump non se ne vedono più di storie tanto improbabili che Cooper e il capo dei Sioux. sono ai pascoli di anni tu Alla fine io sono qua e tutte le promesse e chi lo sa Allman River del lunedì io con te mi rivedo laggiù io con te mi rivedo e tu Siamo un cerchio di anime, attorniate da un miglio di blu, vorrei te, ma non ci sei, più. Grazie benvenuti, che bello! Le mani di Cesare Coletti sulla sua chitarra.
1: Vorrei te, ma tu non ci sei più. C'è una parte di città che vorremmo ancora e che non c'è più, no? C'è una parte, domeniche al cinema, a me viene in mente il Capitol no, che ha cambiato, ha cambiato un po' destinazione, utilizzo eccetera, ma era sta sala davanti alla stazione, sto cinema no, di, di, di tempi eh, anche un pochino lontani, abbiamo vissuto tutti, no, si andava al Capitol, al cinema. E in questo romanzo c'è qualcuno che è al cinema, c'è qualcuno che cerca, qualcuno che è al cinema, c'è una parte di città che non c'è più e c'è una parte di città che è diventata diversa. La tua Pordenone Marco.
2: La mia pordenone è, è quella delle persone. E in fondo, guarda, io ho iniziato a, a suonare questo pezzo di legno perché avevo un desiderio, far cantare i miei compagni di classe in gita. E quindi il mio approccio alla musica è, è stato questo, cioè il, Il desiderio, che poi diventa una passione, di stare con gli altri. E la chitarra acustica è lo strumento perfetto, se hai questo nel cuore. Sono passati tanti anni e se tu un giorno venissi in comunità eh, mi troveresti con questo pezzo di legno, insieme a tanti ragazzi, dove accendere la voglia di cantare insieme, di suonare insieme, perché non è facile esprimersi attraverso le canzoni e la musica perché chiede una cosa, chiede coraggio. Quando le persone cantano insieme viene chiesto qualcosa di grande, quello di condividere i propri vissuti personali. Faccio un esempio. In ogni gruppo c'è qualcuno che dice no io non canto, io sono stonato, io non so cantare. In realtà non è mai così, è solo una paura di far sentire il proprio ritmo e intersecarlo a un ritmo collettivo, far sentire la propria armonia, armonizzarsi con gli altri e la paura di far sentire la propria melodia. Io ho iniziato con l'idea di un cerchio, dove la chitarra era lo strumento per arrivare agli altri e per essere riconosciuto dagli altri. In questa storia i quattro ragazzi, Luca, Giada, Fabrizio e Davide, la prima cosa che fanno quando iniziano a suonare, girano per le strade di questa città mostrando i loro strumenti, perché la musica è un fatto identitario e i ragazzi che suonano devono essere un po' rivoluzionari perché sono coraggiosi e quando hai coraggio fai l'incontro con la cosa più importante della nostra vita, la libertà. La musica è un'esperienza di libertà e questa storia è di quattro ragazzi che suonando... Oltre a incontrare gli altri e a diventare un po' abili nella relazione con gli altri, ognuno di loro deve uscire dalla propria cameretta, dalla musica che ascolta nella propria cameretta, sono adolescenti, per entrare in una sala prove e e rispecchiarsi, perché la musica è rispecchiamento, è fondersi nel gruppo e nel gruppo tu ritrovi la parte di te più vera.
1: Sì, sì, si può applaudire, eh? è una cosa, ve l'aspetto l'applauso, va bene. Io sono trovato entrambi i lati di te, correggimi se sbaglio, in... li ho trovati in un concetto che è quello di accordarsi, cioè si accordano gli strumenti ma si accordano anche le persone e lui è la persona che accorda persone, le accorda come educatore ne cura, dicevamo, le anime, e accorda le note. Accordare le persone è diverso da accordare gli strumenti. Tu conosci i segreti di
2: entrambi i campi. Parlacene un pochino della tua vita, di accordi. Eh, Questo è un verbo che mi piace tanto, perché io e Cesare ci siamo accordati prima di suonare questa nuova canzone. Quando tu incontri una persona devi prestare molta attenzione per capire... Che armonia ha e accordarti con lui. Eh, Questa è una. Io vivo il lavoro da educatore anche da musicista, perché questa è la mia esperienza di gruppo e di comunità, perché in fondo questo gruppo I da Capo sono una piccola comunità con altri amici che ruotano intorno. Eh, La possibilità di vibrare insieme, come le corde, eh, di sintonizzarsi. Molto spesso le persone non si capiscono perché ognuno è chiuso nella propria musica. Un po' come quando c'è quella forma di bullismo che apparentemente non sembra pesante, ma quando un adolescente insulta la musica che ascolta un proprio compagno. Eh, Non è che sta insultando un cantante, sta insultando il motivo per cui uno si sente vivo, perché i ragazzi, anche questi ragazzi, mettono nelle orecchie delle voci e i cantanti sono i migliori amici degli adolescenti e quella voce nell'orecchio è quella che ogni giorno gli dà sprone, conforto, incoraggiamento per vivere meglio la giornata perché i cantanti sono quelli che capiscono i ragazzi le canzoni sono, parlano di loro e a loro e in questa storia che poi diventa anche una storia d'amore tra Giada e Luca, i protagonisti sono tre, come in tutte le storie d'amore, anche le vostre, lui, lei e le canzoni, perché le canzoni che noi ascoltiamo in adolescenza contengono un ingrediente, il per sempre. Quello è il momento in cui tu pensi che tutto duri per sempre. Loro quattro sono convinti che questo gruppo durerà per sempre e il tempo vissuto solo al presente non c'è nostalgia del passato dell'infanzia, non se ne frega niente del futuro. Ci interessa che arrivi il weekend per andare su un sul palco a suonare e fare le prove. Allora il per sempre è la formula della felicità e le canzoni ogni tanto vedo mia mamma, mio papà che ascoltano Pino Daniele, Battisti o penso a Giada e Luca che ascoltano i Gabù, i Cranberries, Vasco, gli U2. Ecco, quelle canzoni noi le portiamo con noi per sempre. E quando, nei momenti di sconforto, quando sentiamo un po' di non farcela, basta l'attacco di quelle note, di quella canzone, e noi torniamo anche a ricordarci le parole e a ricordarci quanto eravamo felici e portarci sempre con noi, quel per sempre.
1: Allora, adesso, siccome è cominciata troppo bene, tutti applausi, tutti felici, eccetera, adesso ti metto un po' in difficoltà e te ne faccio una difficile. No? I ragazzi si esprimono con la musica e non solo i ragazzi. Non bisogna giudicare, definire, Bullizzare un ragazzo per la musica, le canzoni Pino Daniele, che ascoltano i tuoi genitori, anche i miei sono bellissime canzoni. Ci fanno a parte la preoccupazione. Tu, lei, le storie d'amore sono in tre. Pensavo finisse in un altro modo. Mi sono un attimo, no, ma eh, no,
2: mi sono che ho per detto fortuna, forse no, mi sto mettendo di, in un vicolo cieco. Que- L'ho pensato mentre lui c'è. Quelle
1: di tutti. Per fortuna c'era, c'era la musica, no? Ma dico, i ragazzi che ascoltano il trap, i
2: ragazzi dei Rave, te lo chiedo però. Perché... C'era una canzone giusto vai, per dilagare No, pensiero stupendo. Ecco. No, era una canzone ecco dei la... protagonisti erano in tre, quindi te l'ho trovata la canzone. Vabbè, ottimo.
1: Dicevo, eh, i ragazzi del trap, i ragazzi dei rave, i ragazzi di una musica un po' particolare, i ragazzi che, ecco, ci si augura socialmente che quella non sia la musica del loro per sempre, c'è una necessità di rispetto, di ascolto, c'è tuttavia una necessità di limite,
2: o no? C'è una necessità di limite nel vivere. Noi, la, la felicità che questi quattro ragazzi incontrano, la incontrano nei limiti anche che dà la musica, nei limiti che dà il garage dove provano, e nei limiti, nei litigi, a volte anche forti, che hanno, ma hanno un limite. Il limite è la, la possibilità per essere felici. Tu immagina una partita di calcio senza arbitro Non credo che eh, diventerebbe un bello spettacolo e quindi le regole i limiti sono fondamentali. Ma il linguaggio per fare un ponte tra la musica anni 90 e quello che accade oggi, nel modo in cui i ragazzi approcciano la musica, è come se si fosse svuotata un'idea di band. Tieni conto che in italiano si dice complesso e quindi ti fa già capire una complessità. È come se noi fossimo passati dall'immagine dell'orchestra a quella della banda di paese, alla band, al duo, al DJ set. Allora vi, vi faccio una, una confidenza, vi racconto un aneddoto che racconta secondo me tanto di come oggi viene fruita la musica dai ragazzi. Ogni anno io andavo a animare diciamo, eh, la festa del liceo classico Leopardi la notte la notte dei classici. E c'era la paura da parte di alcuni dirigenti, insomma, chissà cosa canta Anzovino, cosa farà con i ragazzi. E io ho detto, guardate che è semplice, io canterò pezzi 60, 70, 80, alcuni 90 e vedrete che cantano tutti i ragazzi. Mi hanno guardato, come dire, ma come è possibile? Preparati qualcosa. E ho detto, no, ma loro vogliono cantare insieme. Allora... Tu canta albachiara in tona albachiara, in tona alla Canzone del Sole, in tono a Gianna Gianna, tutti i quattordicenni cantano. Addirittura gli anni di Max Pezzali, una delle canzoni che se tu vieni in comunità terapeutica da me, io comincio a cantare stessa storia, stesso posto, stesso bar. Che era una canzone vecchia per me vecchia per me, perché il grande Real non era qualcosa che ho vissuto, era il Malf, eppure loro le cantano a squarciagola insieme. E quando gli chiedi, ma perché cantate queste canzoni? E loro ti rispondono, Che queste sono canzoni per stare insieme, per cantare in gruppo. Come dire, questi brani raccontavano una società dove la collettività era importante. Cioè Rino Gaetano quando scriveva, scriveva in un contesto dove la collettività era fondamentale. Allora, le canzoni che nascono oggi, raccontano questo tempo, il tempo dell'individualismo e quindi nascono con un ragazzo solo, col computer, che ha l'idea di pubblicare su un computer il suo brano su YouTube e di di avere visualizzazioni, cioè quasi il palco arriva dopo e comunque l'atteggiamento non è più quello, troviamo una sala prove, addirittura nel libro… Fanno cose pazzesche questi quattro ragazzi, cioè, affittano una batteria e la trasportano in autobus. Cioè, eh, Luca, la mamma gli dice vai in piscina e, e dice anche no perché fatica a portarsi un costume, ma portarsi la tastiera di Fabrizio, la batteria, a spostare, andare in bicicletta, non c'è nessuna fatica. Allora il passaggio è questo, la musica non è la mia vita. La musica non è la nostra vita, la musica è il racconto della nostra vita. Allora credo che per capire un ragazzo, un adolescente, non si debba chiedere come stai. È una domanda, se tu chiedi a uno di 14 anni come stai, al massimo risponde bene bene, cioè non ti risponde. Ma se tu chiedi a quel ragazzo che cosa hai ascoltato oggi, e lui ti declina canzoni, ti, ti declina cantanti, ti declina artisti. E allora tu puoi capire che ragazzo è, perché la musica ha sempre raccontato un'identità, oggi più individuale che collettiva. Con qualche
1: deriva, come diciamo, in alcuni generi musicali, no? che,
2: che era sì. un po' l'oggetto della domanda. No? Cioè ah, sai, tra la, le... la, la, la trap, che tra l'altro è una musica che nasce, da, voglio dire, da, ne, ne, nelle carceri, è una musica nera che nasce da persone che sentivano sulla pelle un feroce razzismo, nasce anche da un'assenza di istruzione. No? Eh, oggi fa strano che invece c'è istruzione, forse un mondo più solidale, eh, più occasioni di incontro, eh, che questa musica dei ragazzini provino a cantare in fondo le stesse esigenze di chi non aveva niente in qualche modo, e quindi sognava soldi, successo, sesso facile, no? in qualche modo tutto quello che non avevano. Però ci sono delle cose dentro questo genere che per me vanno ascoltate, ci sono eh, tantissime frasi eh, che a me colpiscono perché raccontano il tempo dei ragazzi, bisogna leggere ascoltare, fanno paura a volte, possono far paura perché sono molto provocatorie, però noi dobbiamo stare dentro quella provocazione perché i ragazzi ci parlano attraverso queste canzoni e quindi credo che sia un'esigenza la loro... Anche di questo genere che è fatto di ritmo, di metrica, di poca armonia, poca melodia, però è un linguaggio, cosa un po' diversa per la musica dei rave, che eh, così dico la mia però, eh, per quello anche che ho capito stando vicino a tanti ragazzi in comunità, è un un suono, un ritmo, un contesto eh, ciclico, molto ripetitivo per tante ore, che viene unito voglio dire all'abuso di sostanza
0: Dallo spazio Ellero in collaborazione con Edizioni Biblioteca dell'Immagine trasmettiamo Alla fine dei baci incontro con Marco Anzovino presenta Antonio Bacci
1: Torniamo a Bomba al Libro Libro che ha una copertina speciale, una copertina con una storia. Adesso non so fin dove mi posso spingere a raccontare questa storia. Ci sono due ragazzi, questi sono Luca e Giada. No? Que- questi due ragazzi, siccome tra l'altro Marco anche, ha risposto lungamente, lo vedo un po' troppo comodo, tra Luca e Giada c'è un sentimento. A un certo punto c'è anche un momento importante al parco, dove lui vuole che lei si esprima, come ha detto appena adesso Marco in musica che esprima se stessa perché non ce la fa a esprimersi con le parole quindi vuole che lei suoni ma per lei suonare non è così facile perché lei ha un vissuto particolare e lui si gira e prende e se ne va e mentre se ne va lei imbraccia la chitarra e comincia a suonare qualcosa e comincia a nascere un sentimento
2: insomma già lo so
1: <ride> c'è a cacchio no? che va anche rima
2: <ride> è, è un momento... Mi emoziona molto quel momento del libro perché ovviamente ho raccolto nella mia memoria tanti momenti di adolescenti in cui stavamo al Parco Galvani, quindi questa scena ad esempio è ambientata al Parco Galvani. Questi due ragazzi sono molto introversi, Luca e Giada, non trovano una compagnia, non trovano un gruppo dove stare. Anche Davide e Fabrizio hanno la stessa difficoltà per altri motivi. Davide figlio di Napoletani, fa fatica a integrarsi nella Pordenone anni 90, si sente diverso, vorrebbe trovare qualcuno, suona la batteria e troverà poi prima Fabrizio, poi Luca, poi Giada. Io penso che le canzoni veramente possano in certi momenti salvarti, come capita tra Giada e Luca. L'innamoramento nasce quando tu esprimi qualcosa di te. Pensate se i nostri ragazzi non imparassero a esprimere niente di loro. Eh, Non sarebbero esseri umani. L'essere umano nasce per esprimere la propria umanità. Però posso confidarti che io a 14 anni non sapevo molto bene come esprimere la mia umanità. Pensavo di non valere niente, che non fosse poi così importante la mia vita in mezzo a quella degli altri. Non mi sentivo riconosciuto. Ecco che Luca trova un riconoscimento attraverso le canzoni che inizia a scrivere perché Giada dice che sono belle, gli dice guarda che sono belle queste cose che scrivi. E lei quando un po' fa capire che scrive anche lei, che anche lei è un quadernone, su questa panchina aprono i due quadernoni e leggono, e leggono, mi viene a dire, le loro prime poesie, il loro primo esistere, perché scrivere non vuol dire solo vivere, ma vuol dire anche esistere. Eh, già lo so, è la canzone che Luca dedica a Giada, prima che Giada entri nel gruppo dei Da Capo. È una canzone che io ho scritto più di vent'anni fa, eh, con grande emozione, insomma, provo a farvela ascoltare, facendosi sentire un Marco coi capelli, diciamo. <ride> <ride> un miliardo di cose, proprio adesso che sto per partire, che sul treno ci salgo da solo, ho sperato potessi venire, e di te porto tutti i ricordi, le cose che non mi dirai, il tuo ridere, la tua stanchezza, l'espressione più ingenua che fai. E domani ritrovo gli amici e di nuovo si sale su un palco Voglio dirti che da quando ti ho vista sa di te tutto quello che canto E al momento del brindisi credimi è il tuo sorriso che cercherò E sarai lontana. mi mancherai, io, io già lo so Tariari, Tattariari con anima, dal mondo ritorno col cuore, è per questo che noi siamo soci, è per questo che sei complice, e da me non avrai mai domande, ti ho capita dal primo momento, seguo il tempo di questa lentezza, io conosco la tua insicurezza, e se domani mi prendi le mani e mi porti dove vuoi tu, lo ti giuro ti farò girare, da perderci il fiato che non ne puoi più, dopo l'abbraccio di tutti gli amici. E il tuo sorriso che cercherò e sarai lontana, mi mancherai. Io, io già lo so. Daniel. Show. No, no,
3: no, 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 ta, 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 ta,
2: ta, ta,
1: Oh, ma che bellezza, bellissima, è venuta proprio bene bene. Te lo dico, spassionato. proprio, Mi Guarda, è piaciuta tanto.
2: Detto da te che sei...
1: capisco tantissimo di musica. Tu dici, sì, perché so... abbiamo gli stessi gusti <ride> musicali? <ride> no, io un po' più vecchie, non dico i miei, che è proprio nella notte dei tempi. Sta per fare 72 anni la mia rockstar preferita. Quindi figurati, te come sto messo. Eh beh, però, ma comunque,
2: però, quando, anyway. quando l'altro giorno asciutto vestito. È stato un grande momento secondo me quello di Bruce Priestin, se parliamo di musica e di trasmissione di sé verso gli altri, di onorare vite che non ci sono più, quella chitarra, quell'armonica bocca, la sua voce, le sue parole non servivano a nient'altro, mi viene il magone a pensare a quando un uomo diventa voce di un'intera collettività così grande, eh, cioè questa canzone invece animavo una collettività di una cinquantina di amici quando ero eh, ragazzo, ho vinto dei concorsi importanti con questo pezzo e e mi sembrava tanto, immagina Bruce
1: (ride) immagina Bruce senti però la collettività c'è anche qui dentro allora qui dentro cos'è questo? c'è un libro, sembra un libro di carta eccetera intanto un libro un po' meno pesante dei primi tuoi due perché nei primi suoi due c'era un cd quindi sentivi il libro e sentivi le canzoni Adesso c'è un libro e c'è un QR code, no? quindi c'è un libro che ha le canzoni, le canzoni non si vedono ma ci sono. Lui ci ha appena cantato una canzone di lui adolescente, 17 anni. Adesso al di là dei discorsi dei capelli, io sono almeno adatto a parlarne, ma voglio dire, ma al di là di questo, cioè c'è il Marco di, che aveva 17 anni, c'è il Marco di oggi, c'è la storia di un gruppo, del suo gruppo, c'è anche un velato, ma non troppo, richiamo a un super fratello che vedo qui in sala, Remo Anzovino, vi chiedo un applausone perché è un'eccellenza della nostra città, che mi fa piacere salutare, e rivedere e sono molto felice di poterlo fare perché è sempre in tour, è sempre lontano e quindi è qui con noi, c'è la storia sì, sì, di una guarda, famiglia.
2: Quando l'ho chiamato, gli ho detto è il 16, mi ha detto meno male è l'unico giorno in cui sono in città, quindi mi è andata bene.
1: Ecco, lo vedevo lì, è un piacere salutarlo e quindi c'è la famiglia, c'è un ragazzo che amava la musica, c'è un uomo che ama la musica, c'è la storia di sale e prove che non ci sono più, di una città eh, e della città che c'è ancora e ci sono pure
2: le canzoni che non si vedono, più collettività di così. Sì, non, non si vedono ma le canzoni, io ho detto prima che vivono nell'aria, entrano nel cuore delle persone e ci rimangono per sempre, oggi sono liquide e quindi quando ho detto stampiamo il cd mi sono accorto che io in macchina non ho più il lettore cd, la musica, il modo voglio dire, di fruire la musica è cambiato, ma la voglia di canzoni è la stessa, quindi so che molti apprezzano anche poter leggere il romanzo con la colonna sonora e cioè, ci sono 17 tracce che accompagnano la lettura, tra cui quelle che sto, che sto cantando.
1: Adesso io ho aperto il libro perché abbiamo, anzi stiamo parlando, hanno suonato, ha suonato, non l'abbiamo ancora letto adesso però non leggo quello che magari eh, no, leggo una cosa che mi ha colpito molto perché tornando alla copertina del libro che c'è eh, c'è una, una ragazza e un ragazzo che sono già da Luca, abbiamo capito che nasce un sentimento che sarà uno degli elementi portanti del libro queste sono due persone speciali e, e Marco ha scritto una pagina speciale a pagina 114 e mi ha colpito un punto che adesso trovo dove dice eh, io sono più giovane di te, ribadì lei Giada, raccogliendo il casco. Davvero quanti anni hai? Quanto avrebbe odiato ascoltare una conversazione di questo tipo in un film, ma c'era dentro fino al collo, lo ricordi cosa arriva adesso? Giada pensava esattamente la stessa cosa, dando per la prima volta più ascolto alle sue emozioni che alle parole. Io ho 6.205 giorni, replicò convinta e senza indugio. Luca la osservò meglio, stava davvero facendo sul serio. Scusa, ovvero quanti anni? ho oh, 6.205 giorni, se vivi alla giornata, non ha senso contare gli anni. È un cambio di
2: paradigma, no? È bella questa cosa, no? Ma... Perché è una cosa che è successa, per quella è bella, perché quando uscì, non si chiamava Giada per corteggiare questa ragazza all'oratorio di un bosco e mi disse ok vengo a fare una passeggiata con te e, insomma, mi disse questo che lei aveva quegli anni là, cioè quei giorni là e mi spiegò che alle volte per tirare avanti eh, contare gli anni diventa un po' pesante, per lei i giorni era più semplice uno alla volta, mi disse prendo una cosa alla volta, un giorno alla volta e quindi tutto quello che è, è un romanzo però fatto di di Tutti episodi e aneddoti vissuti. Noi ce
1: l'abbiamo qui una giada, mi pare, no? La vedo un pochino sullo sfondo. Adesso c'è un po' del sorriso. Adesso per lei arriva quel momento di emozione che si prova a salire quei tre gradini e a venire sul palco con noi. Non so se sono tre, ma nel libro sono tre. Facciamo un grande applauso a Irene Chol. facciamo un grande applauso a René Ciol che si siede vicino a Marco e adesso però prima di questo brano un'altra piccola lettura c'è una pagina che che è bella no? sulla musica di Giada sul parco alzò gli occhi appena un istante su di lui continuò a suonare e la canzone si fece più dolce più intensa Luca si bloccò di colpo ascoltò le prime note prima di voltarsi e riavvicinarsi alla panchina Giada suonava per lui no si era sbagliato Giada, si era ritirata dal mondo e la sua voce era soltanto una presenza lontana, come se venisse dai sogni, dalle profondità dell'anima, da un altro luogo più triste in cui nessuno era mai stato. Eppure Luca non poté fare a meno di ascoltarla, assorto, rapito, sospirando con il fiato sospeso. Forse aveva ragione il suo vecchio insegnante di filosofia quando affermava che la bellezza nasce dal disordine. La voce di Giada gli scavava dentro come una sonda in grado di rilevare le fragilità dell'edificio. Aveva corso per arrivare puntuale a quell'appuntamento. Una gamba gli doleva più del solito, ma non ci fece caso. Rimase in silenzio ad ascoltarla fino alla fine. Non so che dire. Giada con gli occhi ancora chiusi non replicò. È bellissima.
4: there.
2: Irene Tcholli. Eh, ho tutti per te. Eh. È la sua seconda volta su un palco. Eh, la prima era al termine di un laboratorio di soundwriting che ho ottenuto al progetto giovani di Casarsa un paio di anni fa. Eh, eh, fu molto particolare perché lei è molto silenziosa e molto rispettosa. Lei mi ha dato degli spunti importanti per tratteggiare il personaggio di Giada. Tanto vero che quando ho scritto il libro è stata una delle prime persone eh, che, ho, che ho interpellato per dire, io ho scritto questa cosa, che ne pensi? E lei mi ha detto, ma come hai fatto a scrivere un sacco di cose che mi riguardano, mi ci rivedo. Allora, se ti identifichi così tanto, hai detto, perché, perché non realizzi tu la copertina di questo libro che racconta la storia poi di un ragazzo che scrive solo in italiano, Luca, e Giada invece scrive solo in inglese. Proprio così ho conosciuto Irene che scriveva solo le sue parole in inglese. Ognuno ha il suo linguaggio per arrivare agli altri, ognuno ha il suo linguaggio per sentirsi comodo ed esporsi. E questa canzone, o oh Sister, nel libro rivela un segreto importante nella storia di, di Giada, di Giada e sua sorella. E io questa sera però ho chiesto a Irene di farci un regalo più grande, sicuramente per noi due, ma io sono certo anche per voi, perché abbiamo iniziato a registrare le canzoni in inglese che sono contenute nel QR code, che trovate poi dentro le pagine della storia, ma un giorno mi ha chiamato e mi ha detto, Marco, ce l'ho fatta. Ho iniziato a scrivere in italiano. Ha detto, Che bello, chissà, insomma, siccome io penso che abbia una poesia importante dentro di sé questa ragazza. E secondo me non mi ero sbagliato e mi ha fatto sentire quello che stava scrivendo e il modo in cui pensava alle canzoni. E questo è il mio privilegio, poter stare dentro le canzoni e le parole di tanti ragazzi. Allora. Ho chiesto Irene se vi può far sentire e io l'accompagno. Un suo pezzo che si intitola Notturno.
0: Dallo spazio ellero, in collaborazione con Edizioni Biblioteca dell'Immagine, trasmettiamo alla fine dei baci. Incontro con Marco Anzovino. Presenta Antonio Bacci.
4: Forse ora che si fa buio, tutto mi sembra più chiaro Che più una cosa è dolce, più retrogusto è amaro. E se sono in questo stato, forse c'è un motivo Ma spero solamente che non sia uno stadio d'arrivo La luna sul pavimento, come se fosse uno specchio Le pareti bianche, a quest'ora della notte Mi sento una candela sul punto di morire Mi sento una falena e si sa come andrà a finire Non passa mai il notturno di qua Tutto si spegne presto, ho paura di fare rumore Non passa mai il notturno di qua Nel freddo di questo silenzio sento qualcosa che non cambierà E mi gira la testa anche nel buio pesto Ed è forse per questo che mi serve un punto fermo Ma senza riferimento, non so più da dove vengo E non si può andare avanti se non sai cosa ti lasci dietro ho oh, la spina dorsale che ha preso una brutta piega come la conversazione che abbiamo fatto noi ieri sera. Corro sempre più veloce tra le foto del cellulare perché so fin troppo bene che cosa ci potrei trovare. Non passo mai il notturno di qua. Tutto si spegne presto, ho paura di fare rumore e non passa mai il notturno di qua nel freddo di questo silenzio, sento qualcosa che non cambierà mai Mai, mai. Non passa mai il notturno di qua Non passa mai il notturno non passer
2: mai attorno qua, non passerà mai. Irene Sol, sentilo questo applauso, portalo con te.
1: Buona la prima, eh? Meglio... eh?
2: Comunque non c'è cosa più bella che suonare insieme, sentire la sua voce che vibra, l'emozione. Eh, io suono da tanti anni, <ride> quando accompagno me mi sento tranquillo, quando suoni, ecco questo, quando tu accompagni un altro hai una grande responsabilità. Eh, Penso a un batterista, un bassista, a chi proprio suona uno strumento ritmico, ha la responsabilità di far cantare bene qualcuno, di far emergere gli altri. Perché la musica è fatta di ruoli, è un po' una esistenza in miniatura, eh, dove devi abbassare il tuo volume per far sì che un altro emerga. La musica chiede generosità anche, molta generosità. Io sono felice perché non potevo portare una band su questo palco, ma la presenza di Cesare e di Rene. Così spero vi abbia restituito anche questa vibrazione di insieme.
1: Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo parlato, abbiamo suonato, abbiamo cantato, abbiamo fatto e adesso danziamo al confine dello spoiler proprio mai, mai al di là. Eh? È un esercizio un po' difficile, <ride> però non possiamo evitare di parlare di questi personaggi e dei riferimenti al reale. Se sbaglio tu correggimi, dimmi, se dico stupidaggini. Allora, in Luca vedo tanto Marco, in Fabrizio è anche un po' nella... Cioè io me lo sento, sto nome della band da capo, no? Sto Fabrizio che che, che è il personaggio che veramente possiede la musica e ne è posseduto, ha il talento di possedere la musica e ne è posseduto io lo sento che in quelle prove in quel garage a 17 anni con quei ragazzi lo sento e da capo da capo
2: <ride> eh, nasce da lì il nome
1: <ride> di quel signore lì quanto c'è in Fabrizio Ma, wow. di, di
2: questo signore qui quanto c'è in Stanto, Luca tanto. e Davide chi è? se c'è Ma Davide c'è guarda per scrivere questa storia non potevo bastarmi da solo e sono andato anche ad intervistare Molti ragazzi di quell'epoca per raccogliere aneddoti, sensazioni, eh, perché poi, ad esempio, io e Remo eravamo in un gruppo e eh, delle ben pordeonesi del tempo eravamo i più piccoli, no? E quindi andavamo a sentire quelli più grandi, più bravi. Stasera sono qua proprio davanti a me, Massimo Cantone e Massimo Catalano, che per me è il Max dei Miracoli. Quando avevo 14 anni, loro hanno 5-6 anni più di me, ne avevamo 20, quindi andavamo a ascoltare quelli che sapevano come si allestiva un palco, come si montavano delle luci, come si poteva provare a far sul serio. Quindi eh, racconto anche questo mondo. Ecco, sicuramente Fabrizio, come mio fratello, ha una cosa, ha una velocità diversa. E, e nel momento in cui le cose finiscono, Eh, Fabrizio non si stacca per una negazione dell'affetto o eh, per una mancanza di rispetto dei compagni ma si stacca in modo naturale perché viaggia a un'altra velocità e quindi segue l'istinto di cercare il nuovo, di cercare ragazzi più grandi che suonano bene di cercare la sua musica e l'esperienza dei da capo è l'insegnamento per volare, quello che poi è stata la sua. Uh, carriera, ecco, Quando sei ragazzo e quel per sempre, per la prima volta si rompe, ci soffri. E invece poi, ad esempio, Corremmo avuto la fortuna di accompagnarlo, almeno per un decennio, eh, in palchi straordinari, in momenti indimenticabili, in giro per l'Europa. Adesso è un po' di anni che non riesco a... Insomma, o vado a fare i turni in comunità o vado a fare i concerti con lui. E questo nuovo distacco ad esempio che è capitato è stato bellissimo perché è quello della consapevolezza eh, di quando eh, ami un fratello e senti proprio che deve andare a prendersi tutta la sua fatica, tutti i suoi sacrifici alla conquista di quello che merita, cioè lo spazio di una grande musica a livello internazionale.
1: Eh sì, sono amore e musica, no? amore e musica, i due, proprio i, i due grandi binari anche di questo libro e ti viene da mettere l'accento su quella è: Amore è musica, amore è musica, è un legante. No, questa è, è, scritto, è Beh, guarda, pensa l- che
2: amore l- vuol dire
1: guarda, senza morte l'ha no? scritto, scritto Odette che, che vedo qui nel, tra il pubblico nella rubrica del Messaggero Veneto qui che esce ogni giorno fino a domenica su Pordeone Leggi i leganti del festival no? amore e musica sono i leganti del tuo lavoro
2: li possiamo dire Sì. Beh, la musica in questa storia salva questi ragazzi diventa una protezione costruire noi abbiamo bisogno di ragazzi che costruiscano, che imparino a costruire, perché un giorno dopo i 19-20 devi costruire una vita e quindi nell'adolescenza ti prepari a questo verbo, costruire, e loro se la fanno proprio la sala. prove. Vanno nelle gelaterie, ce ne anche nominate, insomma, delle gelaterie eh, e, e pasticcerie per prendere i cartoni d'uovo e fare il garage che lo zio di Davide eh, insomma, questo meridionale generoso che ricorda molto i, i miei zii insomma, quando andavo a Napoli. Che, no? C'è questo incontro anche nel, nel libro tra questa famiglia di Davide eh, allargata con zia e cugini che hanno aperto tre pizzerie a Pordenone e, e questo ragazzo che dice ma qua è difficile fare amicizia, qua è dura e picchia tutto il giorno sulla batteria finché non trova... Ognuno trova l'altro e trovando l'altro trova il desiderio e quando tu desideri qualcosa e loro desiderano stare insieme e andare sul palco, sai che cosa trovi? La cosa più importante della nostra esistenza, che è la passione, che è quella cosa che ti fa svegliare al mattino e ti fa pensare a cosa dare. Loro ogni giorno pensano a cosa dare per fare più bella una canzone, per far sì che il gruppo sia più unito e che quel suono venga fuori compatto. Se non c'è desiderio, non c'è passione. Questa è una storia di grandi desideri e le canzoni che ho cantato possono piacere o no. La voce di Rene è piena di desiderio. Quando c'è il desiderio, c'è la passione.
1: E a proposito di passione nel far bene il proprio mestiere, Mi prendo 30 secondi di parentesi, di inciso, tra due virgole. Io un grande ringraziamento lo vorrei fare ai tecnici, agli angeli di Pordeone Legge, al personale che che è qui con noi e a questi signori qua dietro della Biblioteca dell'Immagine che sono un patrimonio per la nostra città perché attraverso il loro lavoro si tramandano i libri e le storie con cui siamo cresciuti e con cui continuiamo a crescere che sono qui dietro per coloro che poi vorranno acquistare questo libro e se non lo acquistate abbiamo fatto un pessimo lavoro e quindi dovete per forza acquistarlo che sono qua dietro e quindi un grazie alla biblioteca dell'immagine a tutte le persone che ci consentono di, di, di vivere questa serata altre serate, quelle musicali una volta si vivevano nei garage, in queste sale prove, dove tu, tu mi dicevi una volta io mi mettevo in fila, ero dietro i Prozac più, ero dietro... Sì, no, ma come funziona? Cioè, adesso noi andavamo,
2: alla... non, non ci sono con più, gruppo no. lì, con Remo e, e gli altri nostri amici, andavamo inizialmente, come questa storia, prima di avere un posto nostro, andavamo al Don Bosco. Gli oratori erano un luogo incredibile, cioè una centrifuga di vita e di incontri dove avevano le sala musica, no? la, la sala prove. E io ricordo che noi si attendeva Gian Maria che provava con, con i Prozac+, più proprio stava per uscire acido-acida, noi da fuori provavamo a sentire cosa facevano, <ride> Remo si arrabbiava tantissimo perché diceva Vedi che loro suonano meglio di noi, anche noi dobbiamo fare, noi non sappiamo girare bene gli accordi, non so. capo. No, da capo. Eh. quindi eh, Remo sentiva quelli più grandi e diceva perché gli altri suonano meglio di noi? <ride> no, quindi <ride> ci incitava, incitava noi del gruppo a, a migliorare, a migliorarci per suonare meglio. E, eh, il San Giorgio, l'oratorio San Giorgio, eh, al Don Bosco c'era Don Duilio, che era que- er- proprio era un uomo che aveva preso Don Bosco dentro di sé no? e-, e lo aveva tradotto in vita. Col QR code, era il QR code <ride> di Don Bosco dentro di sé. Era veramente, no? c'era dove tutti i ragazzi volevano stare dentro l'oratorio e era molto difficile trovare un'ora per, per-, per suonare perché tutti suonavano. E- l'altro posto che frequentavo era l'oratorio San Giorgio dove si facevano le feste di discoteca analcoliche ed erano strapiene di di ragazzi dove poi il momento più atteso era quello del lento che era quello di Max Pezzali eh, per poter così provare a vedere se si poteva avvicinare una ragazza l'avvicinamento, questo è un libro di avvicinamenti noi dobbiamo, secondo me allenare i nostri ragazzi all'avvicinamento, no? al tempo in cui tu ti avvicini a un altro, lo scopri, e, e le canzoni sono veramente uno strumento grande di avvicinamento.
1: Allora, noi stiamo... Eh... Allora, in teoria allora l'abbiamo fatta, però adesso analizziamo quello che resta alla fine, alla fine dei baci e alla fine di questo incontro. no? E abbiamo parlato appunto di amore, di musica, eccetera. A me io non svelo dov'è, non lo posso svelare dov'è, non voglio svelare eh, tra chi, però ti leggo una frase che mi ha colpito, proprio questo dell'amore, dell'avvicinamento, eccetera, no? Perché non sempre poi il per sempre funziona e tutti i sogni effettivamente sono per sempre. E quando non è per sempre, e sembra che il mondo ti cada sulla testa, magari anche dopo un rapporto uno può dire da capo, come dice la band, No, per cui si apre un'altra porta. E e La parte che leggo non è quella di un un amore per sempre, però è quella di un grande amore lo stesso. E quando c'è un grande amore, si possono leggere parole così. Si amavano, ma come potevano amarsi il sole e la luna? Uniti da una segreta affinità, da un legame indissolubile, ma separati da un'oscurità puntinata di stelle. Uno anticipava l'altra, l'altra lo attendeva, mai destinati a occupare lo stesso cielo nello stesso momento.
2: Io, crescendo, ho capito che questa cosa che ho raccontato un po' poeticamente è accaduta a tanti, (ride) insomma, in adolescenza. Ma non tanti l'hanno saputa descrivere così. Ma, guarda, alla fine i libri eh, raccontano di vita e di vite. Eh, Io sono molto felice, questa sera, di dar vita a questo viaggio, perché quello che ho fatto è provare a dare i miei occhiali al lettore, cioè il mio sguardo, il mio modo di gettare un ponte tra quei ragazzi e i ragazzi di oggi. Che sono uguali, è cambiato il contesto, ma il modo in cui noi veniamo al mondo è lo stesso, non è cambiato. Quindi l'essere umano ha voglia di essere visto, ascoltato, voglia di essere coinvolto e voglia di essere amato. Nel 1995, nel 2001, i ragazzi di oggi in fondo chiedono le stesse cose. Forse a volte dovremmo chiedere se noi adulti siamo un po' cambiati. Esattamente.
1: E poi c'è l'altra cosa, quella di chiusura che resta alla fine, no? alla fine resta l'amore e abbiamo detto che l'amore procede parallelo con la musica. C'è un punto nel romanzo in cui eh, viene chiesto a Luca, ci smonta no? questa sala prove dove eh, si caricano gli strumenti nella macchina e qualcuno chiede a Luca, hai preso tutto? E lui guarda questa sala, hai preso tutto. Hai preso tutto da questo libro?
2: Io ho dato tutto a questo libro. Per quello so che prenderò tutto. Cioè il segreto eh, dello star bene sta nel dare. Nel dare qualcosa agli altri perché c'è sempre un feedback. E come questo suono arriva, eh, io ho sentito il feedback. Questa è la differenza tra la passione e l'ambizione. Io vorrei che attraverso questa storia tutti i ragazzi vivessero le loro passioni tra i 13 e i 18 anni, c'è tutto il tempo per essere ambiziosi, perché la passione ti fa pensare a cosa dare ogni giorno, l'ambizione ti fa pensare a quanti applausi riceverai, quanti soldi guadagnerai, ti fa pensare a un risultato, ma il risultato va costruito prima con passione. E questi ragazzi non diventano delle star, non c'è nessun Bruce Priesting in questa storia. Certo c'è il talento di Fabrizio che parte già per Milano a 19 anni, già lo chiamano, già lo vogliono, ma non sappiamo poi cosa farà Fabrizio di questo suo talento. Ma questi ragazzi in un momento delicato della loro vita escono dalla loro camera, dalla loro solitudine per costruire qualcosa. La musica salva, bisogna saperlo. L'ultimo scatolone era stato chiuso, una striscia di scotch marrone e tutto l'incanto di quelle stagioni rientrava nel cilindro del mago, più realisticamente, nel bagagliaio della macchina di Luca. Quella non la porti via?» chiese lo zio di Davide indicando il muro del garage. Mettere di nuovo piede nella loro sala prove fu come tornare a casa e, nello stesso tempo, andare sulla luna. Come quando rivedi un film che ti ha commosso e, conoscendo nella trama, riesci a cogliere la bellezza di certi dialoghi, il timbro delle voci, gli spigoli di un ambiente, un suono, un'espressione del viso. Riguardando quella fotografia dei da capo, appesa alla parete, Luca rivide quei mesi in modo diverso. Un'ondata di nostalgia gli allagò lo stomaco, improvvisa e inaspettata, non aveva oggetto, ma solo un sapore, quello delle cose che non ci sono più e che ti mancano. Tutto aveva avuto gusto con i da capo. Il gusto di suonare insieme, il gusto di litigare, il gusto del confronto oltre le barricate, il gusto di un progetto costruito insieme, il gusto di imparare a fare qualcosa che piace, il gusto di farlo con gli altri che condividono la stessa passione, più forte delle differenze, più forte della giovinezza. Suonare in una band non era stato altro che un'esistenza in miniatura con le sue regole e le sue conquiste. Il «non ho tempo, scusate, devo andare a suonare», giustificato i compagni di classe, esprimeva non un dovere, ma un piacere condiviso, preferibile a una serata in discoteca. Per questo tutto ciò che quei ragazzi desideravano era lì, a portata di mano. La musica li aveva messi al sicuro, come un luogo protetto, come dei secondi genitori, ma con più accordi e armonia. «Non ti preoccupare, Luca, le confezioni delle uova, lasciale pure lì». «Ci penso io», disse lo zio di Davide. Luca chiuse il basculante del garage per l'ultima volta e consegnò le chiavi allo zio di Davide. Ehi Luca, hai preso tutto? Sì, grazie, ho preso proprio tutto, pensò. Entrò in macchina, tirò un respiro profondo, pronto a vivere appieno qualsiasi cosa gli fosse accaduta.
1: Però, però non se la cava così, perché c'è sempre quel pezzo di legno e c'è una canzone alla fine dei baci che ci fa chiudere così come abbiamo cominciato, con amore, quello che hanno dimostrato loro per il tuo lavoro, per loro che hanno cantato e ci sono esibiti, e con la musica. E quindi la vogliamo una bonus track e la vogliamo direi di sì alla fine dei baci che ci lasciamo in musica, Prima ci lasciamo con un ultimo pensiero, che è un ultimo ringraziamento, che penso sia l'unico che non ho fatto, ed è un ringraziamento a tutti voi che avete tenuto sulla mascherina per tutto questo appuntamento. È stato bello vedervi tenere sulla mascherina, siamo ancora in una fase di mezzo. Io l'ho, l'ho portata e l'ho tenuta con me un po' a metà, perché siamo a metà di questo cammino, no? perché noi parliamo, eh, però ce lo ricordiamo che siamo a metà. E quindi con tutta l'emozione delle persone che... Sono qui insieme e che vogliono dire da capo, come prima, che chiudiamo con il bis di Remo. Alla fine dei baci. Grazie.
2: Eri andato bene fin qua. Hai detto Remo. Oh, oh,
1: dovevo mettercela la la, la boiata nel finale. Scusate,
2: Marco. Non sarei stato io, ragazzi. Sai perché? Perché... In fondo mio fratello è qua sul palco, lo sento, quindi non è affatto un errore. Oh, Però... Era
1: andato tutto bene. <ride> ecco Grazie, allora,
2: scusate. Bo- siccome ho chiesto a Cesare, con il quale non suonavo da diversi anni, di trovarci a suonare, noi abbiamo preparato due di canzoni. Voi avete piacere eh se ne, asco- ne suoniamo due. La pioggia ci fa l'effetto un po' uh, terme, wildness qui dentro e. <ride> Cresciuta ha preso il suo zaino ha lasciato una terra alle spalle pelle olivastra sbiancata dal sale l'azzurro e le case gli amori estivi canzoni sui diari scarabocchi sui banchi la nostalgia che non la vivi Giada che ha baciato, Giada che ha tremato davvero Quando in fondo a un pianto puoi scoprire quello che è vero Ha danzato scalpa, sole nuda su quel tappeto Stanca poi ha guardato le stelle da tesoro Già è partita, lo sguardo si accende e saluta per sempre Il suo passato, i pols trappesi, nelle tasche ha dei sogni sospesi Dal finestrino nuovi colori, dentro a speranza e rumori Aspetteranno già, Giada che ha baciato, già da cava già da, ha tremato davvero. Quando in un abbraccio puoi scoprire quello che è, che è vero. Ha danzato scalpa, sole nuda su quel tappeto, stanca, poi ha guardato e le dà atteso oh, oh, oh. ha danzato scalza sole nuda su quel tappeto stanca poi ha guardato le stelle da a
3: grazie
2: Questa è l'ultima canzone, ma è la prima eh, che ha dato inizio al viaggio della scrittura delle canzoni e al recupero delle canzoni di oltre vent'anni fa. È una canzone che amo particolarmente perché è stata scritta, immaginate insomma il periodo a distanza con un amico che si chiama Alberto Zeppieri che qua in sala e chiedo a lui... Un applauso per ringraziarlo. Si intitola alla fine dei baci e dopo sarò qua eh, tutto il tempo che, che serve per una dedica, un saluto e un sorriso sotto la mascherina. Notte. Lei conta i passi che portano da lui Forse dorme Lo sogna già riflesso fra le pozzanghere Come una pioggia in due Cadono gocce di stelle Sopra ecchi di fantasie, libera, Prove di volo e si dimentica della realtà, Cantando storie sue, E intanto lui non si dà pace mai, Non ce la fa a dir la verità, Da quando lei Mi ha rapito il cuore un anno fa, vedo questa storia sempre, se penso a te e se penso a un'altra età. Diario Fender, non è di me che si parla, eppure sono qua. come mai non se la fa a vivere a metà lui pensa che la vita sia quel dono che verrà ti amo, torno a casa fai la strada insieme a me l'amore è il tuo passo a fianco al mio, ti amo, ti accompagno torno a casa insieme a te la vita è quel regalo che la notte porta con gli lei conta i passi che portano da lui caffè, latte davanti a sé un sole arancio che illuminerà negozi strade, tram i baci al vecchio par Questa storia, sempre, se penso a te e se penso a un'altra età, love me. Grazie ad ognuno di voi, grazie davvero. Chiamo sul palco Irene Ciol, Cesare Coletti, Antonio Bassi, grazie. E grazie Marco Anzolino. Grazie a Giovanni Santarossa, Massimiliano Santarossa e Paola Tantulli, anima di Biblioteca dell'Immagine per aver aperto casa anche a questa mia terza storia. Non è mai scontato, grazie.
0: Grazie per aver ascoltato la radio di Pordenone Legge. Tra poco in onda un altro incontro. Resta sintonizzato.